0: La caída de la casa Usher. Edgar Alampo Quinta parte Admitía sin embargo, aunque con vacilación, que podía buscarse un origen más natural y más palpable a mucho de la peculiar melancolía que así lo afectaba, la cruel y prolongada enfermedad, la disolución evidentemente próxima de una hermana, tiernamente querida, su única compañía durante muchos años, su último y solo pariente sobre la tierra. Su muerte, decía con una amargura que nunca podré olvidar, hará de mí, de mí, el desesperado, el frágil, el último de la antigua raza de los Usher. Mientras hablaba, Madeline, que así se llamaba, pasó lentamente por un lugar apartado de la pusente, y sin notar mi presencia. Desapareció. La miré con extremado asombro, no desprovisto de temor y sin embargo, me es imposible explicar estos sentimientos. Una sensación de estupor me oprimió, mientras seguía con la mirada sus pasos que se alejaban, cuando por fin una puerta se cerró tras de ella. Mis ojos buscaron instintiva y ansiosamente el semblante del hermano, pero éste había hundido la cara entre las manos, y solo pude percibir que una palidez mayor que la habitual se extendía en los dedos descarnados, por entre los cuales se filtraban apasionadas lágrimas. La enfermedad de Madeline había burlado durante mucho tiempo la ciencia de sus médicos. Una apatía permanente, un agotamiento gradual de su persona y frecuentes, aunque transitorios, accesos de carácter parcialmente cataléptico eran el diagnóstico insólito. Hasta entonces había soportado con firmeza la carga de su enfermedad, negándose a guardar cama, pero al caer la tarde de mi llegada a la casa, sucumbió, como me lo dijo esa noche su hermano, con inexpresable agitación, al poder aplastante del destructor, y supe que la breve visión que yo había tenido de su persona sería probablemente la última para mí. Que nunca más vería a Madeline, por lo menos en vida. En los varios días posteriores, ni Usher ni yo mencionamos su nombre, y durante este periodo me entregué avementes esfuerzos para aliviar la melancolía de mi amigo. Pintábamos y leíamos juntos, o yo escuchaba, como en un sueño, las extrañas improvisaciones de su elocuente guitarra. Y así, a medida que una intimidad cada vez más estrecha me introducía sin reserva en lo más recóndito de su alma, iba advirtiendo con amargura la futileza de todo intento de alegrar un espíritu cuya oscuridad, como una cualidad positiva, inherente, se derrama sobre todos los objetos del universo físico y moral en una incesante irradiación de tinieblas. Siempre tendré presente el recuerdo de las muchas horas solemnes que pasé a solas con el amo de la casa Uysher. Sin embargo, fracasaría en todo intento de dar una idea sobre el exacto carácter de los estudios o las ocupaciones a los cuales me inducía o cuyo camino me mostraba. Una idealidad exaltada, enfermiza, arrojaba un fulgor sulfúreo sobre todas las cosas. Sus largos e improvisados cantos fúnebres resonarán eternamente en mis oídos. Entre otras cosas, conservo dolorosamente en la memoria cierta singular perversión y amplificación del extraño aire del último vals de Von Weber de las pinturas que nutrían su laboriosa imaginación y cuya vaguedad crecía a cada pincelada, vaguedad que me causaba un escremecimiento tanto más penetrante, cuanto me ignoraba su causa, de estas pinturas tan vívidas que aún tengo sus imágenes ante mí. Sería inútil mi intento de presentar algo más que la pequeña porción comprendida en los límites de las meras palabras escritas. Por su extremada simplicidad, por la desnudez de sus diseños, atraían la atención y la subyugaba. Si jamás un mortal pintó una idea, ese mortal fue Roderick Usher. Para mí, al menos en las circunstancias que entonces me rodeaban, Surgía de las puras abstracciones que el hipocondriaco lograba proyectar en la tela, una intensidad de intolerable espanto, cuya sombra nunca he sentido, ni siquiera en la contemplación de las fantasías de Fusel, resplandecientes, por cierto, pero demasiado concretas.